0: 哎呀，我的娃！哎呀，我的娃！哎呀，我的娃！哎呀，哎呀，哎呀！大家好，欢迎收听
1: 。哎呀，哎呀我的娃！听众朋友们，大家好，欢迎收听由《哎呀我的娃》电台独家授权唐蒜广播播出的全新节目。这档节目会针对宝妈宝爸们在育儿和亲子教育过程中遇到的问题进行探讨和互动，给各位七零八零九零后的糖蒜听众家长们提供交流平台。大家好，我是宋宋。那我们今天第一期节目呢，请到的是周老师和 Helen 两位妈妈。那我们先请他们来做一个自我介绍
2: 。大家好，我是周老师。
1: <笑>周老师，给我们讲讲你是你是干什么的？
2: 我是大学里面的一名外语老师，然后我是一个四岁女孩的妈妈
1: 。哦、啊，所以你的那个呃教育经历是在大学里面教大学生，但是教的是外语。对
2: 对对，嗯嗯
1: ，好。那我们下面请 Helen 来介绍一下自己。
2: 好啊，那
0: 我是一个五岁孩子的妈妈，然后我现在是呃博士在读第三年，然后交换到美国来做访学。嗯，我的小孩也跟着我来美国。之前他是在北京读幼儿园，读到五岁的时候，我们来到美国。但是我们在美国入读的时候已经是 Kindergarten， 就是在小学里面读了。嗯、这大概是我的一个情
1: 况。哦，哎，但 Kindergarten 在我们的认知当中，它一直被翻译成幼儿园，但是它在美国却是在小学的这个教育体。体系里面的是吗？
0: 对，呃，至少就是就我所知，在北美的这个体系里面 ，kindergarten 啊、呃、和中国的这个幼儿园其实不是一个对等的关系。嗯。那因为在美国，比如说你从出生到进入小学之间，可能还会有几个阶段，嗯、比如说，嗯，像我现在孩子上的 kindergarten， 其实在小学上，他要求你的资格是满五岁，嗯。你进入到 kindergarten， 像像小学一年级的孩子一样，开始建立一个很规律的作息和学习的习惯，嗯。在在，如果你不满五岁，就是五岁之前的孩子，嗯、那么你满四岁的话，可以加入一个叫 preschool 的这样一个，呃。学校也也也叫学校吧，他、嗯、其实更多的是介乎于玩和学之间的这样一个过程，嗯、会教你一些知识，但是并不一定是文化知识，并不一定是写字呀、算术啊。像 Kinder 刚才我们会开始接触很系统的这样一个知识。哦。然后如果在 Preschool 再之前，那很多家长都是双职工嘛，他没有办法照顾孩子。嗯。美国这边的产假要非常短，嗯、那把会把孩子送到一个叫 Day Care 的地方。嗯。就是好像我觉得 Day Care 如果要一定要说。的话很像托儿所，就是我们小的时候那种托儿所。嗯嗯、但是它的 preschool 和 kindergarten 和国内的幼儿园就是不是一个完全对等
1: 的关系。明白，明白。所以从年龄段上来说，小朋友如果说家长从很小的时候就把他们送去学校的话，是从 day care 开始，然后再去 preschool， 然后再最后到 kindergarten， 最后再进入小学。嗯。
0: 是这样，但是其实你的 kindergarten 已经是在小学里面了，嗯、因为他的六年级，他很奇，就是也不算奇怪吧，嗯、他的体系里边、嗯，他的小学六年级就要去中学上了，哦，我就我我自己的就是呃感觉就是好像预备。就是你总是在一个地方预备一年去适应它，嗯、然后你到中学、嗯、小学六年级了、嗯，你要预备去去中学了，对吧？那你就去中学上这个六年级。嗯、他把这一年一直当做一个过渡的
1: 、哦、明白，明白。哦，那这个让我想起了我们小的时候、嗯，有的小朋友他可能爸爸妈妈的时间比较充裕，所以他是不上托儿所和幼儿园的。但是呢，嗯呃、爸爸妈妈会在他六岁七岁进入小学之前送他去念一年的大班，对对，学前班或者是学前班、哦。对，我们
0: 现在是不是北？是说国内有一个就是说法叫做“幼小衔接”。嗯，我自己觉得，如果非让我说一个词的话，我觉得更像“幼小衔接
1: ”嗯。嗯嗯嗯嗯嗯。那我们我大概解释一下，因为现在 Helen 人在美国嘛，我们除了有这个时差上面的因素之外，我们还有这个空间上面的一个一个局限。所以大家听到的，其实我们是在网络上面对它进行一个连线的采访，听起来也是蛮高大上的哈、啊。那我们第一期节目呢，其实我们呃征集到了一些听众，他们对于自己在育儿的过程当中遇到的一些问题或者一些困惑。首先，呃，如果我们准备要宝宝，或者我们的宝宝准备上幼儿园，他们进入幼儿园过后都会学些什么东西？那我们先请周老师跟我们聊聊。
2: 好的，呃，我的女儿现在是上幼儿园的小班，呃，因为这是一所公立的幼儿园，按照国家的规定呢，就是公立幼儿园一般是不教这些就是知识类的东西，比如说，呃，算术啊、拼音啊、识字都基本上是没有的。那他们主要就是小班的学生主要学的就是生活自理，还有就是规则意识的建立，比如说老师教你怎么穿裤子、脱裤子、叠衣服、上厕所、刷牙、自己洗手这样的，还有就是说啊、呃，他有一每天的生活有一个。固定的过程，然后你要遵守这些过程，然后同时要听老师的话等等，就这些
1: 。呃，周老师刚刚有提到说，小朋友在学校里面更多的是学一些生活技能和在学校里面的规范准则。那呃，但据我所知，现在的小朋友在经历过幼儿园，在进入小学之前，如果是上一些重点小学的话，是会经呃是会通过一些考试的。那这些考试考的应该是一些比较呃。专项的一些基础知识，那他们会，就是你的小朋友在学校里面会学这些东西吗？嗯
2: ，确实是有一些小学，特别是比较好的或者是私立的小学，在招生。在招生学在招收学生的时候会，呃进行面试啊，比如说小孩的算术能力啊，或者识多少字这样的。但是我的孩子现在因为他还比较小，所以我们现在还没有进入到那个学知识的阶段。但是我们也觉得为了以后的幼小衔接吧，也是想让他提前的，比如说从中班就开始，就是自己在家教也好，或者是上一些课外的辅导班也好，还是让他提前学一些这些文化知识
1: 。哦。呃，我明白。那我现在就有个问题啊，就是你自己本身因为是老师嘛，大学老师嘛，那借这借借这个东风，你虽然不教数学，你也不教语文，但是你教外语啊，那你是不是可以把自己的这个专项，让在跟女儿的呃沟通过程当中，让她把外语作为自己的一个特长培养起来？
2: 哎，其实我没有，其实我也没有想那么多，就是因为现在，比如说在小孩入学，如果是小学的面试考试的话，大家更看重的是他，比如说是数学的一个能力，或者说是一种阅读习惯呀、啊，或者这个孩子整体的这个精神面貌啊，跟人交往的能力等等。嗯、呃，外语的话，可能是一种锦上添花吧，我个人理解是这样的，不知道对不对啊？嗯、呃，但是我。呃因为每个妈妈肯定就是最了解自己孩子的人吧，我感觉我的女儿她可能她在哪方面比较好，哪方面比较欠缺，我就会根据她的这个特点来弥补。学外语的话，嗯，对于我们家来说，我觉得是一个非常自然的事情，就是我没有。我我没有刻意的给他报一个辅导班，我也没有在家里面固定一个时间说啊，来今天开始学了 A B C 什么的。但我会在玩的过程中，或者是平时说话的时候，呃，或者是在阅读那个绘本的时候，就会很自然的跟他加入一些就这个外语的学习。嗯，比如说平时看一些英文绘本啊。嗯，他会就会把里面的一些词，我我首先我自己会把我们经常读的绘本里面的一些比较简单的、容易记住的词啊，或者句子，在生活中我经常会对他说，会对他用，那是久而久之，他自己就很会使用这些外语，嗯
1: ，就是从小培养成一个从外企走出来的小女孩。就是一句话里面夹杂夹杂着各种英文，是不是？呃、uh, ，他有时候会
2: 这样，因为其实这个不是，<笑>就是因为他首先他肯定是从短的学起嘛，就是比如说词啊，或者是比如颜色啊什么什么 yellow 啊 green 那种的，但是你你不可能说。啊、呃，刚开始的时候他会说一长串的句子，对吧？那你可能一开始的时候，就比如说做游戏的时候，比如说我女儿特别喜欢过家家，然后她很喜欢扮演成就是那个收银员或者是那个卖东西的，反正他就是很喜欢这个卖东西。m o <笑>然后哎，他好像不太会 money 这个词，可能我还没教他，就是他很喜欢这个东西。然后我就发现呢，就是他可能也很喜欢这种鲜艳的颜色什么的，所以我就把这结合起来，比如说他会抓一把彩笔。比说啊，我我来卖气球了，谁要来买气球？然后我就会跟他玩的时候呢，我就会说，嗯，我要一个 yellow balloon。然后啊，他就时间长他就知道。然后我会给他指那个黄色的，我说 yellow。然后他时间长了，他就会说啊，给你 yellow。就他可能就这样就很自然，他就会学会了啊。然后还有一些就是。我觉得小孩，因为他现在刚刚四岁嘛，他接受这个外语的能力可能还是要从简单的开始吧。如果长句子的话，他也不太会说。但是一些简单的什么 “give me five” 或是 “well d o w n 之类的，或者 “hurry up” 这种，他都没有什么问题
1: 。想象一下也蛮恐怖的，以后一个小学的女孩都是 “mom”， 我们今天要去喝一个 coffee， 就全是这种语调，也是挺挺让人担忧的。<笑>
2: 啊、可能大了以后就你知道 ，you know， 就是全英文了吧？
1: <笑>好，那刚刚周老师有提到啊，因为你现在的孩子是在公立幼儿园嘛，他其实更多的是学的是生活技能，没有学一些专业知识。那我想问问，因为周老师的专业是外语老师，所以你在呃家庭生活当中有没有为孩子补充一些这样的英文的阅读，或者是有一些英文的呃语言环境培养给孩子？
2: 就是我，就我觉得学前小孩学英语吧，主要是一个兴趣的培养，然后就千万别把孩子逼急了，然后可以从读一些英文的简单的小故事开始啊，因为也有一些彩色的画什么的，小孩会比较感兴趣，然后大人讲的时候呢又生动一点，小孩就很感兴趣，就很自然的他就学会了，而且。嗯，也不要老是考孩子。就比如说，就是虽然我是老师吧，我很喜欢考别人，但是我不会老是考我闺女，说，<笑>哎，这个单词什么意思呀？或者是 animal 什么意思？我不会这样，我从来不会这样考他。嗯，反正我觉得挺明显的一个例子吧，就我把我闺女经常读的一套，就是外研社出的这个立生》的英文绘本啊，我们一直在坚持读，然后我把它推荐给我一个朋友。他女儿就比我闺女小了，可能两三个月吧，也是快四岁了。然后我说这挺好，你回去给他回家讲讲什么的。然后他爸就是特别认真，嗯，晚上下班回家之后，就是外套一脱，然后就拿个粉笔在黑板上写，比如说 “my dad”， 写上了，然后问这个这个词是什么，啊，小孩就懵了，就是他说他然后。他想让孩子说这是 my， 或者说意思是我的，然后 dad 是爸爸是吧？小孩就可能没记住嘛。然后他把粉笔就一扔，然后就是跟他老婆就说：“哎，没法教了，没法教了，那个都讲了三天了还没记住，然后什么的嗯，到后来我就跟他说：“你不要老考他，你考他干什么呀？对吧
1: ？”而且他自己心里就没底儿。数吗？就是他的这些英语也就够虐他的孩子到初中了吧？初中过后就该孩子虐他了吧？我就就是这种家长，我就想反问他一句：一月到十二月，你能拼得拼得对吗
2: ？我觉得就是可能家长就是有些着急，因为他真的有点着急，他就是突然发现好像小区的小孩好多都。啊，会什么？哎呀，一出一那些奶奶一出去都说，哎呀，我孙子会什么二十六个字母。然后说，哎呀，我外孙会了一百个英文单词了，真的有这样小孩很聪明什么的。然后他就很着急，然后我就说你去读绘本嘛。然后他就开始考试啊，这样的让孩子呃就背词汇什么的，我觉得有点有点过了，是吧？小孩儿就有一个他自己的一个时间表，而且他可能输入。他读的还不够多，他没有很自然地成为自己的东西。你让他这样生硬的方式，会造成他对英文的抵触。所以我觉得就不要老考孩子，然后家长你自己就是表现得轻松一点啊，有趣一点，然后孩子自然就会被你吸引。我觉得啊，比如说我们现在拿到一本就是立生的这个英文绘本的第二集
1: ，我觉得这本书要火、啊。干完他们收点广告费，对不对？跟万言社联系一下。
2: <笑>啊，这只是举个例子啦。呃，我也比较懒，我就觉得它反正是分级嘛，你就一点一点往上读就行了。嗯、这里面有一本叫《The Animal Party》，就是动物派对。啊、呃，我女儿还挺喜欢的。我给大家简单读一读。Can you bark like a dog? Yes, I can. Woof woof. Good. Come to my party. 这就是。一夜嘛，很简单的一个对话，一个小女孩邀请一个。装扮成小狗的小男孩来参加他的 party， 然后就是问他 ，Can you bark like a dog？ 你能像狗一样叫吗？小男孩说 ，Yes，I can。是的，我可以呀、啊。呜， o o 就学了两声狗叫。小女孩很开心，就说 ，Good，come to my party。很好啊，欢迎来我的派对。还给了他一张邀请函。这个画色彩也很鲜明，小朋友都很喜欢。而且就是我觉得非常有意思的是，嗯，这些英文绘本里面，你看他小狗的叫声，它叫呜。o o f 就跟我们中文的那个“汪汪汪”是不一样的。Oh. 刚开始读的时候，我女儿会很诧异，她说：“妈妈，为什么狗是这样叫的？” oh. 包括后面的，她会有小羊的叫声。Oh. 比如说，有一段一个小女孩，她就问她的朋友说：“ oh. 你能像小羊一样咩咩叫吗？”她说 ：“Can you bar like a sheep？” 然后这个她的朋友就 bar。哦，小女孩说 ：“You can come too， 你也可以来。”这个时候，我女儿又更诧异了，为什么小羊叫是爸爸这样叫？因为我们中文是咩，他已经很习惯了，对吧？他就怀疑这个根本就不是羊。嗯，对。但是我就觉得这个还挺有意思的，因为就英文里面的这些动物叫声跟我们都不一样嘛，所以有时候也会造成我闺女有些混乱。比如说我们在玩游戏的时候，因为我经常会把我们读过的绘本演出来，我们两个在家里。就是比如说我我扮演那个小女孩啊，然后我手里面拿一份邀邀请信啊，对我跟你说 ，Can you bar like a sheep？、嗯、然后她会听见我说“巴”这个词了，她会愣一下，然后“巴巴”，但其实她心里第一反应还是咩咩咩，<笑>对，然后她就有点混乱，但是对，但是我觉得小孩很聪明，就是她会。有时候，比如说我们带他去动物园，他爸问他：“你看小羊啊，它在叫什么的？”他就会说：“哦，咩、哦、咩叫什么的。嗯”他在中文语境里面，他就知道是咩咩叫、嗯。但是你要是在演这个英文的讲英文绘本或者演这个英文绘本的时候，他自己就会说“爸爸
1: 。对，我觉得这也挺崩溃的，因为你第一句在念的时候 ，“Can you bark like a dog？” 然后我后面一直在想 ，“Yes, I can one, one, one.。”汪汪汪！就是因为国国内国外的动物说的语言也是不一样的嘛。好像 Helen 的小朋友在。那个、那个、那个幼儿园的时候也遇到了这样的问题，而且他们老师还会教公鸡、母鸡怎么叫，好像母鸡也不是咯咯哒，然后公鸡也不是打鸣的那个声音，可以让海伦跟我们也分享一下。
0: 这个故事我乐了好久， oh. 对，因为他们是这样、呃，他们是学校组织小孩去 field trip， 就是就在就像咱们那种、呃、野游啊，春游，今天这么说， mm. 春游秋游那种， mm. 他们带孩子去了农场， oh. 因为大家都知道美美美国大大部分时间是村儿嘛，就是、oh. 确实是农村嘛， oh. 所以农场特别的多， oh. 他带了孩子去农场，我看有摘南瓜呀什么的， mm. 然后主要是回来以后呢，老师会说你们在农场看见了什么，你们能不能用你们的方式去描述一下， mm. 然后我就发。现。现在小孩带回来的那个纸上写的是，我看到了这个羊
1: 。嗯
0: ，然后他写的是声音，他自己用他仅仅有的这个英文去描述了一下，他写的是 b 啊 b 我就问他，我说羊难道不应，难道不应该是咩吗？他说不是，我听了羊是 b 我说哦、啊，原来美国的羊和中国的羊看来是不一样哈。我
1: 说英然后我就问他，我说
0: 那。<笑>我不知道它是不是种类的不同还是什么。后来我就问他，我说那那这个那个马难道？他写的马，他写的是你好。你好。我说为什么马是你好？他<笑>对，他说马就是你好
1: 。哦、oh. <笑>
0: ，我没有想过。Oh. 我说哦，马是，我完全刷新了我小的时候对一些动物叫声的一个观点。对对对,对,对，确实是这样的。然后他，但他们是不是老师教你的？他、oh. 是老师说你在农场里看到什么你就用你的单词，因为你反正你你的字母都会了嘛。嗯、你总是知道 b a 发。八的音嘛、嗯，所以我们家小孩写的
1: 就是 b a a a a a a、啊、a， 就是八。怎么叫？他你
0: 好，他也不知道怎么拼，他就写 n e 或者 n i，、嗯、然后 h o，、嗯、然后他还会写好几个 o， 就是你好，好长的
1: 意思。哦，哎，这很有意思，因为周老师的这个绘本当中，除了刚才他给我们念的那个小狗是 w o o w o o 之外，哎，他刚才也说到那个羊是吧、啊，怎么叫？我们让周老师把其他几种小动物的叫声也给大家再补充一下，哦、也,一下也让我们中。国。我的家长在呃遇到这些外文读物的时候，呃不要不要太困惑，能够给小朋友讲通啊、呃、这样的一个一个情况。那我们请周老师把剩下的这些文章再给大家分享一下
2: 。今天要讲的绘本是《丽声妙想英文绘本》第二集中的《动物派对》（The Animal Party）。这本书讲的是有一个小女孩要举办一场化妆舞会。他问伙伴们能否发出他们各自装扮动物的叫声，然后才能邀请他们来参加有真实动物参加的派对。小女孩，也就是派对的主人，首先问一个装扮成小狗的小男孩说 ：“Can you bark like a dog? 你能像小狗一样汪汪叫吗 ？”“Yes, I can.”“ 是的，我可以。”“Woof woof.”“Good. Come to my party.” 太好了，来参加我的派对吧。Can you crack like a duck? 接下来，小女孩又问了一个装扮成鸭子的小伙伴 ，Can you crack like a duck? 你能像鸭子一样嘎嘎叫吗 ？Yes, crack, crack. 是的，我可以呀，嘎嘎。Good, come to the party. 太好了，来参加派对吧。下面这个小伙伴装扮的是什么动物呢 ？Can you hoot like an owl? 你能像猫头鹰一样叫吗 ？Two we two who. You can come to the party too. 你也可以来我的派对。又一个小伙伴来了。小女孩问他 ，Can you moo like a cow? 你能像牛一样哞哞叫吗？ Moo, moo, moo! 小女孩很高兴的发出邀请 "Come to my party today!" 今天就来我的派对吧。又有两个小伙伴一起来了。小女孩问他们 "Can you bar like sheep? 你们能像绵羊一样咩咩叫吗 ？"Ba, ba. You can come too. 你们也可以来。接下来这三个小伙伴装扮成的是恐龙。小女孩问他们 ，Can you roar like dinosaurs? 你们能像恐龙一样吼叫吗 ？Roar, roar, roar, roar. You can all come to my party. 你们都可以来参加我的派对。派对终于开始了，有许多真实的动物也来到了派对上。这些装扮成动物的小朋友们，用动物的叫声和他们来交流 ：toe we toe ho，toe we toe ho，raw raw，mo mo，woof woo, woof，ba ba，crack crack, crack。小女孩高兴极了，她说 ：“We can all talk to the animals， 我们都能和动物们对话啦 ！Crack crack crack， 嘎嘎嘎。
1: ”那刚才我还听到一个点很有意思，你是说，在你给小朋友们讲完了这几句话或者几个单词是什么意思，这个故事讲了什么过后，你可能会找一个机会再跟他把这一个小的情景剧再再以情景剧的形式再演出来，对吗？
2: 对我们不管是中文绘本还是英文绘本，我们两个经常就是读完了之后在家里面表演，因为
1: 戏精是吗
2: ？<笑>对我闺女是挺挺会演戏的，眼泪说来就来的那种啊。因为我们是已经成习惯了，就是每天至少有两个时间段吧。但是现在上了幼儿园以后，就是每天晚上有很比较长的一段时间肯定是读书的。然后小孩其实他记忆力很好，你一个故事。你读了两遍三遍，嗯嗯、他那些对白啊还有情节，他就完全记住了，而且他就很明白很懂嗯，嗯，所以有时候我我就会带着他一起表演一下、嗯，就比如说我们最近在读的一本就是《My Dad》我的爸爸，这、嗯、这个绘本里面他的爸爸是一个消防员，嗯、然后。呃，这个绘本其实挺简单的，就是他爸爸每次出任务之前怎么样穿衣服呀，怎么样穿鞋，然后有人在催促他，然后他怎么样顺着一个很快的一个杆子就嗖溜一下就是。爬下去那样子的去去救火，嗯，因为我女儿她很喜欢就是这种消防场景的这种东西
1: ，蛮 hot 的，就是 fireman 在国外都会出每年的那个 calendar， 就是大家都是这样<笑>，就还，嗯，我觉得你闺女是是 OK 的
2: ，对，而且而且你知道小女孩就那种，因为她是 my dad 嘛，就觉得我爸爸就是一个大英雄嘛，嗯、小女孩就她就很崇拜自己爸爸那种感情都融入在这里面，所以我们两个就会演，比如说。Um. 我我就我就演爸爸吧，因为那个爸爸台词多一些嘛。然后比如说 I put on my big hat， 然后我女儿就会在旁边喊 Hurry up， 就她演的是她同事，然后就是这个 fireman 的同事，然后 Hurry up， 然后我再说 I put on my shoes， 然后她会喊 Hurry Hurry， 然后怎么样的，嗯，或者是 Let's move 什么的，就这种的，她就会在旁边就是帮腔，然后我们就会做一系列的就是这种穿衣服穿鞋呀，然后包括滑下去的那种动作呀，就是是一个很很简单的，嗯，一个例子，或者是有一些故事有故事情节的，你也可以把它演出
1: 来嘛，嗯。所以你也不用就是学完了过后就第二天就问他说，哎，我们昨天学了一个 hurry up， hurry up 什么意思啊？就不用，对不对？你通过这样的短句，他自然而然知道着急的时候可以说 hurry up， 以后他出门的时候着急就会说 hurry up， 他就会慢慢的记住这些单词，对吧
2: ？对，这个也是我之前没有想到的，就是我之前就。跟他读英文绘本，我没有那么功利的想法，就是、说他词汇量达到多少多少。但是我读了很快，可能就是从我开始跟他读英文绘本，可能就一,一两周的时间，我就发现我们读的很多书里面词，他就会用了。比如说他做鬼脸的时候或者什么的调皮的时候，他会说 “Look at me”， 啊，就说明他这个这句话他会了。还有每天早上。如果带他出门的时候，如果我落后了，他会就会说 hurry up hurry hurry 妈妈什么的，就这样子的。嗯，但是有一点哈，就是也是你之前提到的一点，就是现在很多人喜欢说那个所谓的外籍英就是说啊，你有没有在 follow 这个 case 呀、啊、什么之类的
1: ，啊、<笑>
2: 就是显得很高大上、哎。但我我在家不会说这种、嗯，我也不太喜欢他说这种，呃，我就觉得你至少一句话是纯的。嗯你比如说 ，look at me，、嗯、你不，我不会让他说看 me 或者说这样子、嗯。我觉得你一句话哪怕很短、嗯，就是 look at me， 就是你把它说完，但是不会说嗯、um, 明,
1: 明白。嗯，就是宁可咱们现在先从短句、短词组开始说起，你也不要培养孩子，就是抵制散装英语，真的太讨厌了，真的真的。嗯。
2: 但但是这只是我个人的想法啦，我不知道是不是小孩刚开始都会有这么一个阶段，就是比如说，妈妈，我要吃 apple 啊
1: 。啊，我觉得这个是可以理解的，啊、因为小朋友他的词汇量或者他的句型的掌握的程度有，呃，有有限嘛。那我们只是刚才只是说，嗯。哎，得罪了广大的来自广告公关的听友朋友、听众朋友们，真的是，但是，嗯，确实是说,说散装英语这件事情，嗯，我我我个人不太认可。哎，那刚才周老师有分享到，就是他在呃，他是一位一名外语教师，那他在教自己的孩子的过程当中，他可能会用一些绘本的形式，啊、呃，讲故事的形式，演情景剧的形式，来给孩子慢慢的灌输这些英语的短语啊、词组啊该怎么用。用那 Helen 现在小朋友在在美国嘛，他肯定也会接触到这个呃新的语言环境。我想问问他在美国学外语的时候是一个什么样的情况，有没有一些心得体验能够跟我们分享一下呢？
0: 首先，我得说，其实他们这边学英语、嗯，对于他们来讲，就像我们小的时候学汉语拼音和汉字一样，嗯、他们是把它当做语文课来学
1: 的。哦，对对对对，对吧？对对对，因为他们母语是英语，对对,对对
0: 对。对，但可能他们如果学习西班牙语或者法语的时候，对他们来讲是一个学二外语的
1: 过程。嗯、
2: 对,对,对对。所以
0: 我觉得周老师的
2: 那个就是学
0: 语言的这个技巧、哦，可能对于小米现在上 kindergarten 来讲，稍微有一点点不同
1: 。嗯嗯嗯。那，
0: 但是我我倒是觉得他这边。我们就哪怕是说他学语文这样一个方式、嗯，我倒是觉得有一些值得分享的地方、嗯。因为其实对于小朋友来说，他学任何一种语言，嗯、他其实都是一个就是怎么讲，就语言学习的过程，其实呃不不分语言的，他不是说学英语和学法语和学日语就是完全不一样。我觉得还是有一些共通的地方，我们是可以啊、呃，就是总结一些啊、呃、怎么讲技巧也好，方式也好，比如说他可能会让小朋友学习。这个单词或者学习这个、嗯、呃意思的时候，借助一些形象思维的工具。嗯，因为在对于这种就是几岁孩子来说，他可能理解一个呃文字。嗯、他就是有困难，就是我们跟一个中国孩子说，你知道什么叫圆锥体吗？嗯，他是中国孩子，嗯，他也讲中文，嗯，但他也不会知道这么就是我们讲叫什么这么专业的词汇。哦哦哦。就所以其实他们学就是呃学习的时候，他们会更多的是找一个生活中的一个日常生活中你能看到的东西，比如圆，那比如说圆柱体，嗯、那易拉罐是圆柱体，对不对？嗯嗯。嗯对那圆锥体，那你每每个小朋友过过生日的时候，那个帽子不就圆锥体
1: 吗？对对,对
0: 那所以他其实教你一些新的单词也好，或者一个呃比较复杂的生僻的词汇的时候，他们首先也会给你一个比较形象的、简单的这样一个词嗯。就是便于你小朋友去理解，
1: 嗯
0: ，然后他再跟你说，哦，你看到的可能是一个这个 party head， 是一个生日帽子，嗯，那他如果，哎，那如果我们用圆锥去形容的话，那圆锥这个词是什么？是 cone， 嗯，他可能会这样的一个这样一个讲解的过程，嗯嗯，但我是觉得，如果我们呃国内的家长想教孩子一些词汇的时候，我觉得这可能是一个可以借鉴的方式，嗯，就是我们让他生背，我们大人也知道，生背单词是一件非常痛苦的事情，嗯。那如果让小朋友，呃去用一些生活中很容易看到的东西啊，去引申联想，哎，我脑子里想到这个词的时候，我先想的是一个上面是尖尖的，底下是圆圆的，我见过东西，然后他再去讲这个词怎么说、嗯，也许会有一些帮助。嗯、这个是我发现他们就是他们把英语当做中文学的过程中、嗯，他们也还是通过形象思维的方式去让小朋友加深一个理解。嗯
1: ，我当时蛮想知道，在国外他们的整个的这个。这个 3D shapes 就 D 形状的这个整个的教学过程，是不是有一个小短文，嗯、还是有一个小话本
0: ？哦，他们会用儿歌的形
1: 式。哎、哦，他们
0: 会用儿歌的形式，对他会让小孩，嗯、因为小孩、哦、你会发现小孩的记忆力非常好、嗯，小孩会就是反复念一个事情，然后他就记住了，甚至他可能都不认识那个词，嗯、但他就是因为老是念念念,念，因为小孩的耳朵非常好。嗯嗯嗯，他的记忆力瞬间就短时记忆力又非常好，所以你用儿歌的方式，他每天。这样就是叨叨念叨，他就会很快的记住
1: 了。嗯、好，那这就像那个呃， Elsa 里面那个 Let It Go， Let It Go， 大家都不知道 Let It Go 什么意思，呃、但小孩都会念。每
0: 个小每个小朋友都会唱，所、哦、以它是通过重复的方式，哦、在儿童就是早期儿童教育里面，重复这样一个方式，对于孩子建立一个早期的记忆是非常有帮助的。确实是这
1: 样。嗯，嗯哎，那说到这边、嗯，我倒是想让 Helen 来跟我们分享一下这一首儿歌，我们也听一听，在国、哦、3D shapes, 对对对,对，在国外的这个教。台当中，这个 three D shapes 到底是怎么样编成一首儿歌？那是不是也是也可以介绍给我们的中国的听众朋友们，让家长们用这样的 three D shapes 的儿歌来引导呃我们中国的小朋友们来学习一些英文单词
0: ？好啊，好啊，那我找一下资料。嗯，好。我今天选的这首儿歌叫做《Three D Shapes》，啊，翻译成中文就是“三 D 形状”。那这首儿歌当时给我印象比较深的就是，他用一种呃很形象的思维来教会小朋友3 D 的各种形状都是怎么说的，它都像什么。那我把这首歌分为四个部分，啊、呃，第一个部分是立方体。第二个部分是圆锥体，第三个部分是球体，第四个部分是圆柱体。把它分为四个部分，我们来解读一下这首儿歌是如何教小朋友们认识这个 three D shapes 的。那首先第一个形状就是 cube， cube 实际上是立方体的意思。但是对于小朋友来认知，不管是英文的 cube 还是中文的立方体来说，都是有一定难度的。所以这首儿歌当时第一个方式就是，他用了一个生活中很常见的骰子，就好像小朋友们在呃大富翁的游戏里面呃掷的这个骰子，来去联想到什么是 cube。我们这里可以稍微听一下这个儿歌是怎么唱的这部分。
1: Cube, cube, can't you see? Can't you see? You look like a dice. You look like a dice. Roll with me. Roll with me. Oh.
0: 那么在最先开始，其实他还是想反复的让小朋友跟读，说什么是立方体 ？Cube, cube. 大家都知道，小朋友其实模仿能力在他们的那个年龄段是非常强的。即便他不知道 cube 是怎么拼的，他会去用他的耳朵捕捉大人是怎么样说的，怎么样发音的，去模仿你。所以小朋友会在这个儿歌里边反复的去跟读这个词 cube cube。然后他就开始举例子说 ，You look like a dice。就开始用很形象的，不管是在视频的方式，还是在用儿歌里的方式，用很简单的词。You look like， 这是对于小朋友来说接受度很高的一个词。You look like a dice， 那 dice 其实就是骰子的意思。所以对于小朋友听到这里的时候，或者是通过视频的方式学到这里的时候，小朋友一下子脑海里就有呃一个很深刻的印象，就是好像他们平时玩的这个六面的这样一个呃。方形的东西，他们可能想的比较简单，就是方形的有好多个面会有一二三四五六几个点点数来表达，呃，什么样的数字他得到了。但其实对于小朋友的理解来说，能知道是六个面，并且是这种呃每一个面的形状是正方形的，这其实就足够了。然后我们就再进入第二部分，他要开始来介绍圆锥体了。我们来听一下儿歌里边是怎么唱的这部分。
1: Cone, 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 cone. Can't you see? Can't you see? You look like a party hat. You look like a party hat. Dance with me. Dance with
0: me. 这里边其实就是很像第一部分他用的方式，他想给小朋友介绍什么是圆锥体。但是从这个单词来讲 ，cone, cone， 他先让小朋友去跟着他一起重复这个。单词是如何读的？然后马上他就举了一个例子 ：“It looks like a party hat。”那一定会有小朋友就。马上有印象了，什么是 party hat？ 因为不管来自于哪个国家的小朋友，其实，在小的时候啊、呃，其实都有过这种经历，就是过生日的时候，自己呀有一个生日的帽子，或者是朋友们、其他小朋友们有一个生日的帽子。所以对他来讲，他即便是不认识 cone 这个词，但他总是知道，哦，原来生日帽子是一个尖，上面是尖尖的，底下是圆圆的，可以扣在我的头上。那么对他来讲，圆锥体就是 cone 这个词，对他来讲的，呃，全部的认识就已经达到了。上边是尖的，底下是圆的。他其实用这样一个很简单的方式，就已经让每个小朋友都认识了什么是圆锥体，什么是 cone。然后紧接着，他就在教完这两部分以后，他稍微重复了一下，希望小朋友们能够记住这两个词。然后他在儿歌里边就二次重复一下这两个词所连接的在生活、日常生活中的例子是什么，大家可以听一下
1: 。Dance with me, dance with me, two, two, dance.
0: 这个这这里边，他就开始重复说 cube， cube， dice， dice。他其实就是用这种重复的方式让小朋友建立。然后每次你听到 cube 的时候，你就去在脑海里想 dice， 你就知道这是一个什么东西。但每次你听到 coin， coin， 你就想 party hat， party hat。这样就让小朋友建立了一个非常形象的联想和认识。然后就进入第三部分，他要介绍的是球体。呃，坦率地说，其实在我听小孩唱这个儿歌之前，我自己其实是不知道 sphere 这个描述3 D shapes 的词的。如果你问我球体是什么，我大概百分之九十的机会会说是 ball。所以实际上这是一个确实相对于不管是大人和孩子来说都是一个比较专业的词汇。那么他教的方式恰恰就是用了。用它和这个 ball 去连接，让小朋友们联联想到，原来球体的意思除了叫 ball 以外，它应该叫的专业名词，或者说它本身的这个名词是 sphere。我们可以听一下。啊，这里可以稍微说一下，因为他小每个小朋友都知道 ball， 所以其实啊，抛开 sphere 这个词，可能在发音上稍微有点难 ，s p h e r e sphere 发的时候，因为有一个 f 的音有点难。可是其实小朋友在理解上面，因为它是 ball， 每个小朋友都玩过这个能弹起来的 ball， 所他理解起来就比较容易。然后紧接着，这里可以稍微多说一点，就是他说 bounce with me。bounce 这个词，其实在这里对于小朋友来说是有非常深刻的认识的，因为大家身边如果有小朋友或自己有小孩，都会知道小朋友对于这个就是弹把球打在地上弹起来，有一种非常特殊的爱好，他们很喜欢，就是什么东西他们都喜欢拍一拍，就是 bounce bounce， 包括每一个小朋友都特别喜欢去玩这个跳跳床，或者是那种就是气垫的城堡，那个叫 b house， 所以当你给小朋友讲这个呃球体的时候，你首先可以说它是一个 b a l l o u l o o k like a ball。另外就是你用 bounce 这样的一个词语去启发他，原来当你说到 sphere 的时候，它就是好像你平时呃没事的时候去弹起来的那个玩具一样，它就会更加加深对这个词的理解。然后第四个词 cylinder， 这实际上也是一个我个人认为不算是很简单的词。即便是在中文里面，你说“圆柱体”这样一个词，也是一个比较拗口，或者是说有一点点专业的这样一个词汇。那么它的方式就和前三个部分用的方式是一样的，找了一个生活中小朋友们经常看到并且有很深的印象的一个物体去做对比。我们可以先听
1: 一下
0: 。我们可以听到他用在生活中特别多小朋友喜欢喝的这个汽水罐、易拉罐嘛 ，soda can， 让小朋友们一下子就知道哦 ，cylinder，cylinder cylinder 这个词啊、哦，听起来很复杂呀。可是如果你问小朋友们，你知不知道 cylinder， 他不一定知道。但你知道 soda can 吗？或者我们用中文问他说：“那你知道平时喝的那个易拉罐的汽水吗？”他肯定是知道的。他的脑子里马上浮现的印象就马上浮现出来的印象就是一个。一个圆圆的，呃，这种金属的瓶、小的瓶子、小的罐子，然后上下两面都是圆形的。其实对于小朋友，他能对 cylinder 有这样一个认识，也就足够了。那么总的来说，其实 three D shapes 这样一个儿歌学起来并不是很难。但是它给了我们一个很好的启发，就是当我们在呃给小朋友讲一些相对复杂的或者是抽象的词汇，不管它是英语的词汇还是中文的词汇的时候，我们可以尽量把它简单化、生活化，然后在我们的日常生活中去找一个参照物，让小朋友从形象思维的角度上去理解它，这样也许会对家长教小朋友知识起到
1: 一个事半功。胃的作用。好，那我们这一期节目就先聊到这儿。非常感谢 Helen 和周老师来到我们的节目当中。如果听众朋友们对于本期节目的话题也有自己的看法的话，欢迎在节目下方给我们留言，也欢迎在糖蒜微信公众号输入关键字“哎呀我的娃”跟我们进行互动和交流。谢谢。